0: What I. A...
1: Привет, я Дмитрий Кара, в прошлом ведущий на радио, ныне ведущий мероприятий и автор этого проекта. Вся моя жизнь и профессиональная деятельность так или иначе связаны с музыкой и общением. Из этого прочного союза и родился формат подкаста «Саундтреки жизни», в котором я и мои гости из разных творческих профессий рассказываем личные истории и вспоминаем музыку, которая сопровождала эти моменты. Я буду безумно благодарен твоим сердечкам в Яндекс Музыке и звездочкам в Apple Podcast. А твой отзыв поможет большему количеству людей узнать о проекте и обязательно поделиться с этим выпуском с друзьями, если он тебе понравился. Вечно актуальный для меня вопрос э, посмотреть что-то новое или пересмотреть какой-нибудь старый фильм привел меня к идее. А что если тема следующего выпуска будет посвящена кино и сериалам? Идеальным собеседником стала моя давняя подруга фотограф, предприниматель и организатор творческих мастер-классов Наталья Котова. Наташа, привет. Привет, Дима. Смотрела что-то новое в эти новогодние каникулы? Что-то тебя зацепило?
0: Слушай, ну я на самом деле такая неоригинальная, наверное, в просмотрах фильмов и сериалов. Я люблю старые фильмы, я люблю старые сериалы. Я могу пересматривать их миллион раз, что-то видеть новое, какие-то фразочки, какую-то музыку тоже слышать заново как-то ее для себя. Дабы не портить себе настроение какими-то новыми фильмами, я смотрела старые.
1: Ну то есть ты тоже согласна с тем, что в последнее время качество фильмов, в отличие от сериалов, достаточно отличается и очень
0: много ну, шлака. Однозначно, да. Поэтому сейчас смотреть нечего. И вот приходится просматривать старые фильмы.
1: А какое главное разочарование э, этого года, прошедшего, точнее, года в плане кинофильмов для тебя? Ну, то есть вот он не оправдал твои ожидания.
0: Хороший вопрос. Слушай... М- Ну, так сразу я не вспомню, наверное, что я посмотрела. Наверное, какой-нибудь русский сериал, который мне абсолютно не зашел. Слово пацана смотрела? Слово пацана смотрела? Ты знаешь, я не могу сказать про него что-то такое жесткое и плохое, потому что он мне очень понравился по визуалу. Очень красивый цвет для меня был в фильме. И, знаешь, допустим, если сравнить два фильма... Ну, они абсолютно разные, но тем не менее. Которые снимали американцы, это, по-моему, был фильм «Чернобыль», который сейчас отсняли русские ребята, это был фильм «Слово пацана». Русские снимают про русских. То есть, в Чернобыле, например, там были такие фокапы жесткие: типа там Евроокна на пятиэтажках стоят и все остальное. А здесь мне нравилось, как были одеты люди. Я хочу такую шапку, как у пальто.
1: Заностальгировал. Нет, на самом деле я абсолютно был не удивлен, что вышел сериал именно про эту эпоху. Есть выражение, что история циклична. И так или иначе сейчас вот витает эта какая-то ностальгия по ушедшему времени, а вот тогда было лучше, а сейчас и все сравнивают. Это, наверное, связано с тем, что происходит сейчас вообще в стране, в мире. Посмотри, сколько сейчас э, появляется кавер версии песни. О, это
0: вообще моя любовь, кстати. Это... я очень люблю каверы на старые треки. Просто, мне кажется, они великолепны. Это новое какое-то, знаешь, звучание, какое-то дыхание этой песни. Прям классно. Ну вот у меня они впечатляют. Русские каверы прям есть очень много качественной музыки на мой вкус.
1: Музыка часто становится звуковым фоном нашей жизни Есть ли у тебя саундтреки к фильмам или сериалам, которые ассоциируются с определенными моментами твоей жизни, с какими-то проектами э, в твоей карьере фотографа.
0: Есть один режиссер, его зовут Уэс Андерсон, который снял прекрасный фильм «Отель Гранд Будапешт», если ты его не смотрел, обязательно посмотри, который повлиял условно да, на какие-то вещи именно в фотографии, потому что у него там ну, просто разрыв башки. Это невероятный какой-то человек, который творит просто какие-то уникальные вещи по цвету, по объектам в кадре, по Давай просто. Есть один трек, «New Lobby Бой, по по-моему, называется. он прям такой какой-то звенящий. Вот он у меня ассоциирует с этим фильмом. Поэтому вот, наверное, вот этот фильм, да. Не то, что фильм, а вот серия фильмов от этого режиссера именно.
1: А смотрела последнюю его короткометражку «Невероятная история». Там э, Бенедикт Кенбербэч снимается про йогу.
0: Нет, не смотрела, я поняла. Нет, еще не добралась.
1: Очень крутой также по визуалу. Ну и сама история там рассказана. Очень интересно, рекомендую тебе э, его обязательно посмотреть. Тем более, если ты э, любишь творчество Уэса Андерсона.
0: И вообще, знаешь, такая история, то есть ты, мы с тобой вообще совпали на тему сериалов и фильмов, и музыки к ним, потому что когда я заканчиваю тот или иной проект, я сажусь за комп и работаю просто сутками. Допустим, я могу работать месяц, ну, условно, не вставая. И, естественно, фоном у меня либо книги, либо музыка, либо сериалы. Чаще всего это сериалы. Раньше я смотрела только фильмы, но они короткие, а мне нужно много времени. И я люблю какие-нибудь, знаешь, такие длинные сериалы, здоровые. То есть «Игру престолов» я пересмотрела, ну, я не знаю, ну, раз шесть, наверное, 7 и она мне не надоедает, она мне всегда интересна. И вот знаешь, окончание моих вот этих вот проектов по фотографии. Они помнишь, там заставка такая сначала? Такая. это все, это значит, я заканчиваю проект. Не знаю, почему такая ассоциация.
1: Мы с супругой буквально перед Новым годом закончили смотреть «Игру престолов». Мы вновь ее пересмотрели. Класс. Точнее, она не смотрела этот сериал, постоянно противилась, говорила, да это что-то какая-то фигня, кажется, он переоценен. Но в итоге, спустя сколько там, пять лет, по-моему, да, прошло, как закончился сериал. Да. И когда мы посмотрели финальную серию, она сказала, и что теперь. Как дальше жить? Да. да? Может быть,
0: начнем заново? Но дальше есть «Дом дракона», можно посмотреть, а летом еще второй сезон будет «Дом дракона». Поэтому, мне кажется, там продолжение долгое. Да, классный сериал абсолютно вообще просто сумасшедший. Обожаю.
1: Полностью с тобой согласен. Можешь вспомнить момент из фильма или сериала, где сочетание вот именно той самой картинки и саундтрека произвело на тебя неизгладимое впечатление?
0: Фильм «Армагеддон». И э, там действия, в общем, под эту песню, когда они лежат на лужайке, там уходят закат, куда-то уезжают, и такая вот нежная какая-то сцена, прекрасная, там все красиво. И актеры, и цвет, и свет, и музыка, вот он просто настолько цепляющий, это ну, очень круто. сериал «Бумажный дом». Обожаемый тоже мной, просто шикарнейший сериал. И там есть момент перед ограблением, когда они уж там все собираются. В общем, стоят два этих главных героя, учитель и его друг. Они общаются и начинают петь голосом без музыки «Белла Чао». Боже, это вообще, это прям до мурашек. Ты смотрел «Вмажный дом»? Нет,
1: к сожалению, я... Я тебя завидую. Но знаешь, какая у меня проблема есть? Я очень азартный. И если я что-то начинаю смотреть, то неважно работа, неважно, что с утра нужно куда-то, какими-то делами заниматься. Я должен досмотреть, там, не знаю три серии, четыре серии. И каждый раз я себе говорю, ну, еще вот 40 минут, и все, и я пойду спать, или начну заниматься делами. То есть мне в этом отношении очень сложно, поэтому я пытаюсь сторониться всех этих сериалов, либо жду, когда они выйдут полностью, какой-то момент подбираю в жизни, что я могу себе позволить, там, не знаю, неделю жизни потратить на какой-нибудь сериал. Но он в моем списке того, что я хочу посмотреть, но пока, к сожалению, я до него не добрался. Или, может быть, к счастью.
0: К счастью, то, что ты его еще не посмотрел. У тебя есть еще такой, знаешь, запас того, что можно посмотреть. Криминальное чтиво, где Ума Турман идет, включает музыку и начинает пританцовывать. Боже, это же тоже вообще просто шедевр. Она, музыка, это кто там, Господи, как его. У меня проблема, кстати, с, наз... с... с... именами, с названием фильмов. Мне спрашивают: знаешь, типа, ты смотрела этот фильм? Я говорю: нет, не смотрела. Обложку смотрю, говорю, конечно, я смотрела этот фильм. Я просто не помню его название
1: реально.
0: Банальная so история, наверное, из фильма Привидение с Деми Мур где они сидят за гончарным кругом, что-то лепят. Ну, тоже очень нежно, очень музыка, и все прям вот в точку попадания однозначно. Oh, и знаешь, самый такой, наверное, не неочевидный фильм и неочевидная сцена с этого фильма а — «Работа без авторства». Там есть такая сцена, где девушка приходит на авто... в автобусный парк, становится все уже люди э, водители знают, что она от них хочет. Они выстраивают автобус там каким-то образом. И она просто стоит, они у нее спрашивают, ну что, типа, можно начинать? Она говорит, да. И они просто сигналят, давят на сигнал. И там, на самом деле, потом после этого включается классическая музыка какая-то красивая. Я не знаю, что название этого трека. Это просто, вот, знаешь, до глубины. То есть, ну как это можно было придумать такое? Ну, просто вообще космос. фильм «Сбежавшая невеста», где она ему делает предложение, стоя на балконе на коленях перед ним. Но это тоже великолепно. И музыка там прекрасна. Наверное, вот это вот такие самые запоминающиеся и интересные моменты. Их на самом деле много, но, скорее всего, я просто не знаю названий этих песен, и они не такие популярные.
1: У меня есть... Одна, наверное, самая главная для меня топовая сцена из фильмов, и которая еще и ассоциируется с какими-то жизненными обстоятельствами. Помнишь ли ты фильм «Жестокие игры» Сара Мишель Геллор? Конечно,
0: это один из любимых фильмов.
1: Финальная сцена, где, значит, она в церкви начинает речь на панихиде по поводу смерти своего сводного брата. Помнишь, она выходит из церкви, начинает громче звучать этот трек. Разоблачает, в общем, ее. И теперь у меня, когда вот в жизни происходит какой-то провал, у меня где-то там на подсознании, на подкорке начинает звучать вот это вот ту 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 Когда ты готовишься к какому-нибудь своему коммерческому проекту, я имею в виду фотографию, например, одна из последних твоих работ я видел у тебя с темнокожим парнем. Если я правильно понимаю, фотографы обычно подбирают какие-то референсы для себя, да? У меня есть знакомый фотограф, он говорит, что всегда ищет референсы вот как раз-таки в каких-то стоп-кадрах фильмов. У него есть список там каких-то определенных фильмов, пересматривает эти фильмы или какие-то сцены, и каждый раз что-то новое находит для себя. Практикуешь ты это или нет?
0: Слушай, но я практикую такую историю, но на самом деле немного по-другому сейчас уже, наверное. Вообще такое подспорье невероятное для фотографа — это комиксы. То есть это супер-мега-раскадровка вообще фильма целого, там тем более фотографии. Средний план, крупный план, все что угодно. А сейчас э, я не ищу подборки практически нигде. Я не смотрю Pinterest именно. Допустим, я не готовлюсь так фотосъемки, Я прорисовываю какие-то кадры. То есть я беру лист бумаги и начинаю делать раскадровку. Условно. Мне нужно 10 фотографий. Я знаю, что у нас будет за реквизит, как он будет одет на съемке. И я делаю раскадровку, прям рисую. Кстати, да, вот его зовут Стэнли. Он классный исполнитель. Он пишет свою музыку. И, естественно, вся съемка была практически под его треки. И 50 Cent, естественно. Под его треки и 50 Cent. Его это заряжает, и он кайфует, и как бы, ну, и он вот в образе, он входит, да, прикольно. Музыка, кстати, всегда на съемках, без музыки невозможно. Ну, и в зависимости от, какая съемка, такая музыка, то есть смотря, что мы снимаем.
1: А вот проект, который ты делала в Якутске с национальными костюмами, чем ты там вдохновлялась? Я
0: посмотрела фильм, называется «В диких условиях на реальных событиях». Тоже вообще невероятно классный фильм. Снимался он на Аляске, там реальная история парня, который ушел в общем, сам там жить, нашел какой-то автобус, и там, и ладно, не буду спойлерить. No Просто какая-то обалденная подборка музыки. И вот она, наверное, тогда была в моих наушниках. Это музыка. И она такая, знаешь, какая-то аутентичная, что ли, спокойная, где-то, не знаю, прям вот она у меня тогда со мной была.
1: А бывало ли у тебя такое, что звучащий саундтрек в определенном фильме или там каком-нибудь сериале казался неуместным, и тебе хотелось его поменять, и, ну, знаешь, так в голове, блин, да здесь, мне кажется, вот, вот этот трек бы звучал круче.
0: У меня настолько лояльно вообще к кинематографу и к музыке в нем, наверное, нет. Я тот человек, который ставит на все фильмы десятки. На все абсолютно. Потому что я думаю, господи, но ну это же вот человек создал фильм, то есть он заморочился. У него там целая группа и все остальное. Они отработали, сняли фильм. Я посмотрела, ну как я могу сказать, что типа он плохо что-то сделал? Я не имею на это вообще никакого морального, этического права. Я всегда ставлю десятку. Всегда ставлю на сюжет, на зрелищность, на, знаешь, на все. Даже если мне фильм не зашел. Но вот честно, вот это моя личная, наверное, поддержка для людей, которые занимаются все-таки творчеством. Пускай они... Возможно, нет, это следующий фильм будет прекрасно.
1: Перейдем к моей любимой рубрике «Плейлист от гостя». Я просил тебя поделиться личным плейлистом, саундтреками твоей жизни. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что первый трек, который в этом списке, «Танита
0: Тикарам».
1: «Для меня это самая грустная песня в мире». Это вот
0: лейтмотив моей грусти. Треки, конечно, абсолютно разные, просто ну, невероятно разные. Там, вот, допустим, система of Down. Я не знаю, я люблю вообще эту группу, она мне нравится, всегда нравилась, и студенчество нравилось. Но именно вот эта песня, знаешь, у них такой припев. Я вообще люблю музыку слушать, конечно, за рулем или громко в наушниках. И вообще музыка должна быть для меня такая, знаешь, иногда поорать, прям чтобы вот прям и громко, условно, там, не знаю, Земфира Крым, но Земфира, ты знаешь, там моя вообще любовная любовь на все времена. Абсолютно, это вообще с детства просто. Я не знаю, как можно ее не любить. Если ты будешь со мною жить. Я попробую бросить пить. Та же сама Арбенина, да, например, звучит. Меня рисуют мелом на стене. Ты не вернешься. Короче, их надо просто все послушать, на самом деле. Знаешь... От взлета до падения обратно к взлету. Вот весь вот список по трекам. И вот он, наверное, сам такой мне по душе. Ты попросил 10 песен, я все-таки не сдержалась и прислала 12, потому что невозможно было остановиться, но я себе сдерживала. Я бы добавила там еще, конечно. Я бы даже, знаешь, кого добавила, Конь Жень Белоусова, например. Ну вот просто классный, ну по настроению, ну невероятный же какой-то, чувак.
1: Девчонка, девчонка, темные
0: Я люблю тебя, девочка. О- где ты, была, ты пришла, например, Где ты была и почему ты не пришла, например, я не пойму. и почему Ну, кайф
1: же,
0: ну почему нет? Ну, опять, все по настроению.
1: Резюмируя, можно сказать, что этот плейлист – это настоящая кардиограмма, да? Где есть пик вниз, пик вверх. Сто процентов
0: однозначно, да.
1: Друзья, плейлист Натальи Котовой вы сможете найти в телеграм-канале подкаста. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Приходилось ли тебе открывать для себя любимую песню, просто познакомиться с каким-то музыкантом, которого ты там в дальнейшем начала слушать? Были ли такие у тебя открытия
0: или нет? Такая неочевидная какая-то история. Я начала... Я полюбила, точнее, Шнурова с фильма «Бумер». И у него там есть трек «Тема дороги». идеальная музыка просто к этому фильму была. То есть, во-первых, фильм такой очень сильно русский. После этого фильма я начала слушать. у меня до сих пор есть в машине флешка, на которой была записана тема дороги. Я ее обожаю, и она мне никогда не надоедает. Мне, конечно, ранее его творчество более, наверное, было по душе, чем Некоторые другие его проекты, да? Но это было круто.
1: Я с тобой полностью соглашусь. «Бумер», музыкальная часть к этому фильму, точно так же меня познакомила с творчеством Сергея Шнурова, и я взглянул на него вообще абсолютно по-другому. Если до этого э, были ну такие матерные, прикольные песни, то когда я услышал «Привет, мариконы", Я обалдел. И именно тогда я задумался, что такое «Мариконы» вообще. То есть я не понимал это фамилия, это имя. Я не знал, что это, оказывается, великий композитор. Благодаря, казалось бы, фильму «Бумер», я, во-первых, познакомился с достаточно интересным творчеством Шнурова. Не таким, как обычно мы его себе представляли и слышали. А во-вторых, я проникся музыкой «Мариконы». А это, оказывается, музыка из э, «Спрута». Это музыка из культового фильма «Профессионал». Более того, это музыка к восьмерки. «Восьмерке». Это музыка к российскому фильму «72 метра». Я обалдел, и вот э, такое же было приятное открытие от фильма «Бумер».
0: Вообще, на самом деле, наверное, вот «Любовь к русскому року», если его так можно назвать, я не знаю, считается это все русским роком или это не рок. Вот со старых фильмов тот же самый «Брат», например, не знаю, очень много всего оттуда, что я начала потом слушать и реально полюбила, и до сих пор слушаю, которые сейчас остались до сих пор в современности, эти исполнители, которые делают до сих пор музыку. Наверное, они пришли из каких-то таких бандитских старых Прикольных э,
1: очень фильмов. «Брат 2» э, меня познакомил с украинской группой ла Да, да, прекрасно. Невероятный какой-то трек. Очень жалко, что, я не знаю, они перестали существовать или нет. Больше чего-то там интересного я у них не слышал, но несколько треков запали мне в сердечко, так сказать. Ну и еще огромным для меня было открытием, наверное, это фильм «Один плюс один». Вот это главная тема. Именно после этого фильма я по-другому начал относиться к пиано, к фортепиано, к чему-то такому более классическому, да. Я познакомился с Людовиком Эйнауди, это он написал э, вот эту вот э, основную тему к фильму, и у него просто невероятно крутые, я просто тебе рекомендую забить после нашей записи в гугле и послушать, какие вещи он вообще просто вытворяет, просто вытворять, зачем он так делает, Это, это просто невероятно. Рекомендую.
0: А слушай, знаешь еще, наверное, какой фильм тоже, ну вот старый фильм типа "Красотки", да? Там есть трек «Роксет». тоже от Рыбашки. Роксит с того времени просто ванлап.
1: Саундтреки могут быть мощным спусковым крючком для воспоминаний. Можешь поделиться какой-нибудь личной историей о саундтреке к фильму или сериалу, который мгновенно переносит тебя в определенный момент твоей жизни?
0: Слушай, ну здесь, наверное, фильм «Леон» и трек, самый прекрасный к этому фильму, «Стинга». Какой-то год был. Невероятно, да? Какой-то... 99-й, по-моему. Знаешь, э, я мечтала... Во-первых, там снимается одна из моих любимых актрис. Натали Портман? Да, Наталья Портман. Просто обожаю. Шикарная женщина. И сейчас в возрасте она просто великолепная. И я мечтала быть на нее похожей всегда. Ну, сейчас уже, конечно, нет, но вот в таком то другом возрасте, да. И я мечтала об этих шортах, о таком бомбере, об этой полосатой кофте, об этих круглых очках, об этой бандане. мечтала ходить по городу с этим цветком, понимаешь? (laughs) Вот все просто. И вот он меня уносит куда-то в детство. Какие-то берцы там или что у носки, чокер. Это было просто все великолепно. И вот знаешь, что самое обидное? Я так ни разу в подростковый свой возраст не нарядилась, понимаешь, Вот в эти все вещи. И вот не осуществила свою мечту хотя бы по фильму быть на нее похожей. Но волосы под корой тогда постригла. В общем, нужно осуществить свою мечту, наверное, нарядиться, как Натали Портман в фильме «Леон» и с цветком пройтись по городу. Или хотя бы сделать знаешь, подобный какой-нибудь прикольный фотопроект.
1: Можешь ли ты сейчас э, назвать топ-3 сериала для тебя всех времен и народов? Это «Игра престолов». Настоящий детектив. Новый сезон, кстати, выходит. Только там, по-моему, актерский состав
0: немного поменялся. Но выходит новый сезон. Тогда неинтересно, если актерский состав поменялся. Потому что ну, самый главный актер, там, как его зовут, напомни. Если бы я еще знал. У него, кстати, есть шикарная книга, называется «Зеленый свет», и я ее рекомендую послушать всем мужчинам. Просто обалденная. Третий сериал, который когда-то меня тоже очень сильно впечатлил. Возможно, это ну я не вспомню тот какой-то важный для себя сериал, который я хотела бы сейчас сказать, но это ход королевы. Это было три года назад на Новый год, вот 1 января, и я его от начала до конца на Netflix всегда посмотрела. Хорошо, а фильмов? Захейтил ты меня с этим фильмом или нет? Уж не помню. Да, конечно, ты сказал, что это полная вообще ерунда. Чем тебе понравилось, я ничего не понимаю, ты просто девочка. Это фильм «Звезда родилась». Он меня тогда тронул. Я не могла вообще с ним расстаться. Я пересматривала, слушала в конце ее песню, посвященную ему. И для меня, кстати, в этом фильме просто круто открылась Леди Кага. Есть у меня любимый фильм, он достаточно тоже банальный, его часто рекомендуют к новогодним просмотрам, и я в том числе это делала в своих социальных сетях. Это «Отпуск по обмену». Такой, знаешь, он какой-то настолько добрый, настолько и музыка там, так, там, кстати, музыка просто, ну вот прям замечательная к фильму, очень много классической музыки. Такие какие-то моменты очень теплые, про любовь, про какие-то принципы, про важность принятия решений. Вот для меня этот фильм прям такой любовь на все времена абсолютно. Ну вот, наверное, в диких условиях для меня это такой тоже, не знаешь, не очевидный, но вот он такой задел меня до глубины э, моего какого сознания, очень сильно понравился. Ну а так как ты знаешь, насколько сильно я люблю природу и вообще вот весь этот движ диких условий, поэтому вот он мне тоже, наверное, сильно-сильно откликнулся. Но есть еще один фильм, но он я не рекомендую его смотреть никому. Почему? Такой странный. Он не всем подойдет, вообще его не поймут. И, возможно, после его просмотра скажут, что, что там за какая-то извращенка вообще. Это фильм Гаспара Ноэ», называется фильм «Любовь». Ничего не буду про него рассказывать, поэтому, если не хотите смотреть, не смотрите. Если хотите посмотреть, <смех>
1: посмотрите. Если хотите рискнуть, то посмотрите этот фильм. Можешь назвать главный сериал твоей юности?
0: Елены, ребята, естественно, что еще? Это главный сериал моей юности, да. Это главный сериал. Я его смотрела по телевизору, любила, не пропускала, обожала.
1: Для меня, наверное, главный сериал... Ну, несколько главных сериалов юности. Один из них будет неочевидный. Елена, ребята» — да. Это там 94-й, 95-й год, 5 6 класс мой. Второй сериал, уже чуть более повзрослевший, это «Естественно, дикий ангел». Многие это скрывали, а я и мой друг Сережа Мозной мы в открытую говорили о том, что да это классный сериал, мы его смотрим и вообще чуть ли не обсуждаем. Ну, потому что мы были влюблены в Наталью Аррейро, она там просто
0: идеальная.
1: Третий сериал «Моей юности» по первому каналу, по вечерам, по-моему, по выходным шел сериал «Бакс. Электронные жучки». там что-то типа детективов, какие-то вот связанные с высокими технологиями, жучки подсматривающие и так далее и тому подобное. Мне невероятно нравился этот фильм. Ну и можно, наверное, сюда еще в довесок записать улицу разбитых фонарей, потому что родители его постоянно смотрели. И так или иначе ты втягиваешься в это, и потом тоже смотришь, и Андрюха, походу у нас... Возможно, криминал. Тогда давай вспомним уже и Санта-Барбару. Если честно, я не фанател от э, Санта-Барбары, она мне не особо никогда не нравилась, но да...
0: Я была маленькой, и я не выбирала, знаешь, выбирали взрослые, поэтому я тоже его периодически смотрела. Я знала там какой-нибудь Келли, там Сиси, и
1: так далее. Мейсон, я помню.
0: Вот, видишь,
1: тоже помнишь. Идун, по-моему. Крус Кастильо, ну, как. Да, 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 да. Самый крутой чувак.
0: А индийские фильмы, Дим? (связывая) Я (связывая) не (связывая) смотрел их. Я недавно пересмотрела Джимми Джимми. откидывала, знаешь, в такое прошлое, когда мы в зале сидим вечером, мама в кресле, я там подальше на диване, и мама прям, знаешь, такое какое-то полотно марли, сидит, плачет, утирает глаза, и как бы я такой, знаешь, света телевизора, за окном темно, это, ну, блин. А когда начинается
1: реклама, мне говорили, Дим, ну иди переключи пока вот на второй канал, даже пультов не было. Я вспомню, был этот телевизор, 9 или 10 каналов было, и вот ты стоишь. Особенно мне всегда прикалывало, когда вечером Дим, включи телевизор, и ты остаешься возле него, как пульт. И начинаешь по первый, второй, тре... давай обратно второй. Так, давай, что там по четвертому, по пятому, по ш... давай обратно второй. Ну, короче, первый оставляем. Поделюсь страшной тайной. Период с 7 по 9 класс. Считал себя изгоем в школе.
0: Мне после 9 запрещали смотреть телевизор. Слушай, а была у тебя такая история, когда на каких-то фильмах тебе закрывали глаза, что ты смотрел, где целуются? Отвернитесь, Там сейчас сцена Да-да-да. для
1: взрослых. Были, были эти моменты. Да, это забавно. Так вот, почему я считал себя изгоем? Приходишь в школу, особенно после выходных, и вот одноклассники мои стоят, обсуждают фильм, что там смотрели они какой-нибудь боевик, а я просто хлопаю глазами и киваю. Да, да, прикольно. Я не видел это, потому что мне нельзя было смотреть телевизор после.
0: Ну давай, если ты вот так вот раскрылся, знаешь, раскрыл свою тайну и говорим про фильмы. Ну, возможно, это не войдет в эфир, но раньше были фильмы на кассетах. Да? Много видики мы смотрели. И некоторые кассеты были не для детей. И вот многие же да, находили родительские кассеты и просто, и просто включали, и были в шоке,
1: понимаешь. Я искал у себя дома такие кассеты ни разу не нашел. Серьезно. А мы находили, прикиньте. Я ходил к другу, у него мы находили и смотрели, и были дико удивлены. Ну да, это звучало кринжово, когда тебе говорили, так, сейчас там сцена для взрослых, отвернись. Ты про себя думаешь, что я там не видел? А еще топовый сериал юности X-Fails. Слушай, я не знаю, первый раз слышу такое. Да ладно. Агенты Скали и
0: Малдер. А, да, точно. Ну ты говори по-русски, Дим. Конечно, конечно, да. Слушай, я даже в этот сериал играл
1: с сестрой. Вы были агентами? Я был агентом э, Малдер, Сестра была Дана Скали. Сколько мне лет-то было? Мне лет, наверное, было 12. У нас э, с э, Олей разница 6 лет. Что меня очень сильно привлекало? Они всегда в таких красивых пальто Я всегда мечтал э, себе пальто, я э, делал, на бумажке вырезал вот этот бейджик, да, э, ФБР э, себе приклеивал там на футболку, доставал папина из дермантина, из кожзама пальто, надевал это пальто, пистолет э, во внутренний карман э, клал, делал себе сестре эти э, бейджики, да, ФБР, и вот мы чего-то там бегали, играли, в общем, и придумал я какую-то сцену, что меня, в общем, застрелили, я умираю, и я так это сыграл, что она разрыдалась. Она просто плакала. Она тоже вжилась в роль.
0: Поверила. Она поверила, плакала. И
1: потом я, да все, Оля, успокойся. А она остановиться не может. Она рыдает.
0: Это был класс 9. Ты тогда, Дима, работал на радио. Я, конечно, тоже тебя слушала. И с радио я записывала. Тогда был, был кассетный магнитофон. И я записывала как и все, наверное, это делали, да, музыку, включали записи и записывали с радио. Это, наверное, тоже один из, во-первых, фильмов, который сейчас у меня ассоциируется только с этой песней, это «Цвет ночи». Но я его смотрела, естественно, не в детстве. Кристи Лорен, да, с ее знаменитым треком шикарным просто. Ну, это однозначно, это только слышишь его, это сразу этот фильм. Вспоминаешь все эти сцены. Am, В общем, половина кассеты с одной стороны была записана Кристи Лорен, вторая половина была записана Дон Спик. И вся полностью следующая сторона подряд была записана песней Аиши. Я могла просто включать, и у меня они подряд играли <laughs> бесконечно. <laughs> То есть заканчивается и начинается, заканчивается и начинается. Конкурс.
1: Напомню, в этом конкурсе слушатели подкаста и подписчики телеграм-канала делятся своими историями и получают призы от героев выпуска. Наташа, что сегодня разыгрываем?
0: Подарок с последнего путешествия. Это прекрасный сувенир из натуральной шерсти или чего он там его делали. И открытка нарисованная местная девочка. Она занимается иллюстрацией. Они меня очень впечатлили. Я купила их много и с удовольствием подарю.
1: Принять участие в конкурсе и выиграть приз может каждый, для этого нужно. Первое, дослушать выпуск до конца и не забыть поставить сердечко, если, допустим, вы слушаете подкаст яндекс Музыки или любую другую реакцию, если слушаете на другой платформе. Подписаться на телеграм-канал «Саундтреки жизни», ссылка есть в описании этого выпуска. И главное, в комментариях к закрепленному посту о конкурсе, там же в телеграм-канале, ответьте на вопрос. Если бы вам... Пришлось выбрать песню, которая стала бы главным саундтреком вашей жизни. Что бы это была за песня и почему? Победителя выберет лично Наташа, ну а итоги я опубликую все там же в телеграм-канале подкаста. И еще у нас до сих пор активны два конкурса. Владимир Негодяй разыгрывает маску и подвеску, а Данил Остапов книгу «Эпоха больших надежд». Так что самое время заглянуть в канал, в закрепах отыскать посты с конкурсами и поделиться своими историями. Я на фильмах один раз в своей жизни плакал. Как ты думаешь, при просмотре какого фильма? Я тебе так скажу, это известнейший фильм 90
0: Мы его уже озвучили сегодня в нашем
1: диалоге. Сегодня, кстати, как странно, нет.
0: Что же это может быть за фильм? Жмурки, может быть, какие-нибудь, Дим? Там было на чем подплакать? Попробуй с трех попыток. Так, ладно, давай. Это фильм из 90-х, 2000-х? Да. «Титаник», может быть, Дим? Да!
1: Да, я смотрел его в кинотеатре. Скорее всего, это вот общая обстановка, вот это вот все напряжение, куча людей. Процентов 80 зала начинает рыдать, и я пустил слезу. Впервые в своей жизни при просмотре фильма.
0: Подвергся всеобщему ревению в зале. Я иногда на рекламе могу заплакать, знаешь, на какой-нибудь. На социальной рекламе, да? Не социальной, нет. рекламы памперсов, например, каких-нибудь. <laughs> Все.
1: Наташ, если бы тебе пришлось выбрать песню, которая стала бы главным саундтреком, главной музыкальной темой твоей жизни, что бы это была за песня?
0: почему? О, Дима, вопросики у тебя, конечно, такие на засыпку. Но, наверное, насколько сильно я люблю Земфиру, настолько же сильно я люблю Диану Арбенину, и, наверное, это была бы песня Дианы Арбениной «Звучи». Отвлекается уже очень-очень много лет. Я ее с удовольствием слушаю, и она такая где-то, наверное, ну вот прям про меня что-то. «Звучи».
1: Рад, что ты дослушал этот выпуск до конца. Уверен, в этих историях ты точно узнал себя и вспомнил свои собственные саундтреки. Встретимся с тобой через неделю, вновь погрузимся в ностальгию и разблокируем свои воспоминания. Подписывайся на подкаст саундтреки жизни, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставь сердечки, звездочки, отправляй реакции, пиши комментарии. Все это помогает проекту расти. Напомню, в телеграм-канале ты можешь поделиться своей историей и поучаствовать в конкурсе. Ссылку я оставил в описании подкаста. Там же ты найдешь плейлист от гостя. Ну и не забудь заглянуть в мои социальные сети. Все явки и пароли также в описании. До скорого. Пока.